1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Ollis Knallerkiste. Mal wieder bin ich unterwegs, mal wieder ist Lukas nicht da. Umso schöner, dass ich am anderen Ende der Leitung eben ihn wohl begrüßen darf. Hallo. In die Ferne.
2: ne? Ja, schön in die Ferne hier, schön nach Ravensburg. Äh, Olli, woher, äh, wo hören wir dich?
1: Ähm ich bin in Slowenien unterwegs mit dem Hausboot wieder? Ja, ich bin
2: mit Nee, nicht
1: mit dem du bist Hausboot, mit dem Hausboot von mit Brandenburg mit nach
2: Slowenien gefahren, hätte ich jetzt vermutet. Hab schon Flüsse gegoogelt, ja, die wär, wär, möglich gewesen wär, so wären. Gewesen.
1: <lacht> und wie viele Kilometer wären das so ungefähr
2: gewesen? Ne, habe ich, hab ich nicht genau gefunden. Ja, Wäre, glaube ich, ein bisschen zu weit gewesen. Nee, ich
1: bin ähm, mit dem Auto unterwegs und ich bin mit meinem guten Freund Mattis unterwegs. Und wir machen uns hier eine schöne Woche in Slowenien. Waren jetzt schon zwei Tage äh, in Ljubljana oder zwei Nächte besser gesagt. Und haben uns, wollten dann eigentlich in die Berge und haben uns jetzt aber noch spontan entschieden, noch eine Nacht am Meer äh, mitzunehmen. Das heißt, wir sind jetzt in Kopper angekommen. Jetzt gerade noch kurz im Hotel Hostel und äh, wenn wir dann fertig aufgenommen haben, gehe ich tatsächlich äh, mal diesmal wirklich ans Meer.
2: Und ihr habt auch gutes Wetter?
1: Äh, wir haben sehr gutes Wetter, also jetzt ist so 27 Grad. Äh, vorgestern, als wir in Ljubljana ankamen, hatte es tatsächlich 35 Grad. Ich bin morgens in Ravensburg losgefahren, da hat geschüttet und war richtig kalt. Und in Ljubljana hat es dann 35 Grad
2: gehabt. Also wir können uns nicht beschweren. Bei euch demnach nicht so gut? Bei uns nach wie vor nicht so besonders gut, aber Olli, wir sind ja kein Wetterpodcast, sondern ein Podcast, in dem es Schlag auf Schlag geht, in dem jemand gewinnen muss. Und deswegen und würde Ich, ich habe nicht mal die Spielregeln erklärt, ne? Und du hast noch nicht mal die Spielregeln erklärt. Von daher mach das mal.
1: <lacht> Ja, das mache ich mal. Ähm, die Idee ist ganz einfach, in der schwäbischen Zeitung im Lokalteil Ravensburg stehen jede Woche sehr spannende Geschichten und ich versuche die Besten rauszusuchen und sie Lukas oder in dem Fall Emin zu präsentieren, der dann wiederum entscheiden darf pro Geschichte, ob er sie gut oder schlecht fand äh, und vergibt dafür Punkte und am Ende gibt es eine
2: Gesamtpunktzahl ähm, und hoffentlich <lacht> gewinne dann wieder ich. Ja, sehe ich anders, hoffentlich gewinne ich dieses Mal, aber... Ähm Lass anfangen. Ja, sagen wir jetzt ein
1: viereinhalbminütiges Intro war das jetzt und Ollis Knallerkiste äh, Sloweniens Spezial. Äh, los geht's. Wir legen los, wir legen los. Ja. Ich möchte ja, ähm, hast du mitbekommen, dass ähm, auf dem Basilika-Vorplatz in Weingarten Ausgrabungsarbeiten stattfinden, bzw. Arbeiten stattfinden?
2: Tatsächlich habe ich mitbekommen, dass dort äh, Ausgrabungsarbeiten stattfinden, beziehungsweise ich habe mitbekommen, dass dort Skelette gefunden wurden.
1: So sieht es nämlich aus, weil eigentlich sollen da neue Rohre verlegt werden, also Leitungen verlegt werden. Da müssen die ein bisschen in die Tiefe gehen und davor muss das. Klar, warum
2: werden da Leitungen verlegt? Muss irgendwie das Weihwasser besser abgepumpt werden oder haben die zu viel in der Basilika oder... Oh, 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 oh. Irgendwie, ich mein, das ist dünnes Eis. Du kennst ja du kennst ja die Region, du weißt ja, wie
1: gläubig die sind. Ähm, aber wenn du meinst, ja, dann lassen wir das einfach mal so stehen. Nee, es sind einfach... Tiefenarbeiten, also der Basilika-Vorplatz, die, die Steine waren schon lange im Argen, die mussten sowieso mal ausgetauscht werden und jetzt hat man gesagt, wenn man diesen ganzen Vorplatz saniert, auch barrierefrei macht, es gibt jetzt eine Rampe mittlerweile in die Basilika hoch, die ist sogar schon fertig, da hat man gesagt, wenn man den ganzen Platz aufreißt, dann verlegt man auch gleich neue Leitungen ähm, und äh, Kabel, dass das einfach auch, man nicht in fünf Jahren auf die Idee kommt, oh, jetzt äh, reißen wir den Platz, den neu gemachten
2: Platz wieder auf, also das ist quasi so ein Schwung, in dem da vieles gemacht wird. Also neu ist immer besser und äh, Rampe ist natürlich auch gut. Dann können die Pferde jetzt quasi beim Blutritt direkt in die Basilika hineinreiten.
1: Äh, ja, das wäre eine, wär eine schöne Idee. Das müssten wir, wir mal dem Dekan äh, Herrn Eckerhardt schmid vorschlagen, dass dann dass sein Pferd schon in die Basilika rein darf. Ich weiß aber nicht, wie es mit dem, glaube ich, Marmorboden äh, dann in der Basilika wäre. Wäre wahrscheinlich auch nicht so gut.
2: Wahrscheinlich nicht. Aber kommen wir zur nee. eigentlichen Story.
1: Genau, wir, wir, wir sind schon wieder weit weg. Letztlich ähm, haben sie dann auch schon, das, das ist ja wert ja schon länger und jetzt haben sie dann auch äh, vor ein paar Wochen schon ein paar Funde gehabt und haben jetzt wirklich da eben Skelette und Köpfe gefunden gehabt. Das hatte ich mir selber auch schon angeschaut, das ist ähm, sehr eindrucksvoll. Und, ähm, so weit, so gut. Und nun gibt's aber wieder irgendwelche, sorry, dass ich so sage, dummen Menschen, die meinen, sie müssen, ähm,
2: ja, wieder dem Ganzen ihren eigenen Stempel Hat wieder jemand sein Taschentuch <lacht> mitten in diese, in diese Ausgrabungsstätte geworfen <lacht> und wurde dann verprügelt in Weingarten. <lacht> nein, 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 äh,
1: hat kein Taschentuch oder sie haben keine Taschen gefallen lassen, aber sie haben den Zaun aufgebrochen und sind da eingestiegen auf dieses abgesperrte Areal. Und haben dann angefangen, Schädel und Skelette zu zertrümmern. Also die haben einfach Vandalismus betrieben. Einfach aus Prinzip diese Funde zerstört. Puh,
2: das Puh. hört sich
1: äh, ziemlich krass an. Ja, also, und es ist auch eine Straftat, weil sie nämlich damit die Totenruhe Ja, wollte ich jetzt haben. gerade
2: fragen, ist das auch noch Störung der Totenruhe?
1: Es ist Störung der Totenruhe, ja. ja. Und äh, das ist eine Straftat, wie gesagt, da kann es eine Geldstrafe geben. Es kann aber auch eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren tatsächlich geben.
2: Puh, haben die irgendwie schon eine heiße Spur? Nee,
1: da da wären sie wieder an, daran interessiert, dass du da vielleicht helfen könntest oder aber auch andere. Also sie haben jedenfalls das, was die Polizei aktuell sagt. Das manchmal wissen sie auch mehr und sagen weniger. Aber sie bitten dringlichst um Hinweise, ähm, damit man den Leuten auf jeden Fall auf die Schliche kommt. Und da sind sich ja wahrscheinlich alle einig, von unseren Hörern, von uns, von allen Lesern, das
2: möchte niemand und solche Leute sollten gefälligst gefasst werden, damit die das in Zukunft nicht nochmal tun können. Kann ich an dieser Stelle wirklich nur unterstreichen. Und Oliver, wir haben dieses Format ja mal so gestartet, dass Lukas gesagt hat auch, er bekommt alle Geschichten auch ohne die Schwäbische Zeitung mit, wenn sie deine Relevanz haben. Ich habe diese Geschichte, also ich wusste ja, dass es diese Ausgrabung und diese Funde gab. Und diese Geschichte habe ich aber auch in der Schwäbischen gelesen. Und diese Fortsetzung der Story mit diesem Vandalismus, die habe ich jetzt von dir aus erster Hand erfahren quasi. Von daher klarer Punkt für dich, klarer Punkt für die Schwäbische Zeitung, 1 zu 0.
1: Werbung.
0: Tief im Herzen Oberschwabens werden kulinarische Träume wahr. Hier treffen feinste Zutaten aus der Heimat auf jahrhundertealte Braukunst. Hier trennt sich der Sage nach die Spreu vom Weizen. Hier sind wir in der fabelhaften Welt der Schussenrieder Biere. Ob vollmundig oder würzig, ob spritzig oder süffig, in der Schussenrieder Welt findet ein jedes Bier, ja mehr noch ein jeder Geschmack, sein Zuhause. So auch Ort Spezial, das Traditionsbier in der 0,5 Liter Flasche. Hoch prämiert und wertvoll in seiner Anmutung, gebraut und vollendet mit den besten Rohstoffen Oberschwabens. All dies macht Ott Spezial zu einem wahrhaft stolzen Bier. Allerdings war es ziemlich einsam und wünschte sich einen Partner, der gemeinsam mit ihm durchs Leben geht. Die Biermacher von Schussenrieder erhörten diesen Wunsch und ließen ihn wahr werden. Sie zauberten das Ott Spezial in einer 0,3 Liter Bügelflasche. Ebenso lecker, ebenso hochprämiert und natürlich mit den feinsten Zutaten aus der Region. Gemeinsam ziehen das kleine und das große Ortsspezial nun in die weite Welt hinaus. Angetreten, um den aufregenden Geschmack unserer Heimat und das Volk zu bringen. So schmeckt Oberschwaben.
1: Sehr gut, sehr gut. Hoffentlich nicht. Äh, wer 1-0 führt, der stets verliert. Äh, das wollen wir heute nicht. Deswegen gehe ich direkt mit einem Thema weiter, was ähm, für viele Menschen, glaube ich, immer eine große Rolle spielt, weil Ravensburg ist ja die Stadt der Spiele. Deswegen gibt es ja auch immer Ravensburg spielt im Sommer. Bist du da schon mal gewesen?
2: Ich war da tatsächlich schon mal und finde diesen Tag... Äh eigentlich echt gut. Also man kann, da kommt jeder auf seine Kosten. Mein mein kleiner Bruder, der tanzt Hip-Hop, der hat dann immer so einen Auftritt dort und danach haben wir dann unterschiedliche Brettspiele ausprobiert. Sehr gut, sehr ja.
1: gut. So solltest du sagen.
2: Ravensburg spielt.
1: So sieht's aus. Ravensburg spielt, findet in diesem Jahr am 7. und 8. September statt. Und ähm, auch wenn du und auch ich großer Freund von Brettspielen bist, äh, wandelt sich ja das ganze Thema äh, immer mehr. Und es geht immer stärker in Richtung Gaming. Und natürlich ähm, stellt sich da die Frage, wie aktuell ist noch dieses Format von Ravensburg spielt. Zunächst keine Sorge, sie werden die ganzen Klassiker beibehalten, aber sie verändern jetzt auch ein bisschen was, ähm, um mit der Zeit zu gehen. Und die werden tatsächlich eine E-Gaming-Arena einführen.
2: Und wie soll die aussehen?
1: Die wird es äh, an der dualen Hochschule am Marienplatz geben und da können halt... Alle Leute, die vorbeikommen, alles Mögliche zocken, bis auf Ballerspiele, aber alles von run Fußball, alles Mögliche kannst du da zocken in der dualen Hochschule. Und es geht sogar noch weiter, du kannst teilweise auch im Kino zocken. ja? Also die versuchen da wirklich einen Anreiz zu schaffen. Im Kino zocken ist jetzt nicht so verkehrt, oder?
2: Ja und nein, muss ich an der Stelle sagen, weil eigentlich... Also ich spiele auch ganz gerne ähm, auf meiner Konsole mal FIFA oder eins der anderen Fußballspiele. Ich finde aber eigentlich sind Brettspiele ja dafür gedacht, dass man sich zusammensetzt mit mit Freunden oder der Familie und dann zusammenspielt. Und ich finde, diese ja, E-Gaming-Sachen sind halt doch relativ isoliert und die spielt man alleine. Von daher finde ich, ist da irgendwie... Ich finde es, also ich finde es nicht gut. Du findest es nicht nee. gut, das finde ich jetzt interessant. Und ich mö möchte auch dazu sagen, dass Ravensburg spielt eigentlich eh ohnehin immer schon relativ gut besucht war. Also die Stadt ist wirklich voll an diesem Tag. Und äh, ich wüsste, also klar, natürlich, ich habe vorhin schon gesagt, Neues immer besser und Veränderungen und so, aber mit diesem E-Gaming, ich weiß nicht, ich, ich sehe da ja noch kein Konzept, wo die ganze Familie Freude dran hat. Und ich bin da noch ein Fan von <lacht> vom analogen Spielen einfach.
1: Also ich muss dir zustimmen, ich bin großer Fan vom analogen Spiel und ähm, ich hab meine Geschwister, die sind noch viel größer Fans, die sind wirklich da immer mit den neuesten Spielen und der Spielemarkt hat sich auch wirklich in den vergangenen Jahren, also der Brettspielemarkt, äh, massiv verändert und verbessert. Es gibt so da,
2: geniale Spiele an dieser die Spiele Stelle,
1: muss man echt mal sagen. Ja, es gibt, Die sind wirklich mhm. toll und ich, ich spiele so viel und so gerne, also ich bin da voll bei dir. Trotzdem bin ich der Meinung, dass das ähm, schon auch in Ordnung ist, dass sie das machen, weil sie natürlich auch die ganzen Klassiker und alles weiterhin so machen. Es ist nicht so, dass du plötzlich nur noch E-Gaming da machst, das ist nur ein kleiner. Ja, aber Oliver, es ist Instagram. doch so, dass
2: Kinder dann immer von Bildschirmen und von bewegten Bildern angezogen werden. Und dann ja. stehen, am Ende steht dann eine Traube von 50 Kids vor so einem Bildschirm und äh, die Brettspiele spielt keiner. Also es ist eine relativ dystopische Aussichten, die ich hier beschreibe, aber ich, ich habe da Bauchschmerzen, gefällt mir super. nicht. Gefällt dir nicht? Gefällt mir nicht. Hm. Aber du findest es interessant, oder? Ich finde es auch nicht <lacht> wirklich interessant, weil E-Gaming kein neuer Bereich ist. Ravensburg erfindet sich gerade nicht neu. Von, ja, ja, von ja. daher, Olli, da kann ich dir aus doppelter Hinsicht einfach keinen Punkt geben. Boah, auch das ist echt auch wenn mir die Geschichte einfach überhaupt nicht gut gefällt. Klar, das kann man jetzt hier nicht <lacht> einfließen lassen, eine subjektive Meinung, aber ich tue mir da schwer mit und möchte dir dafür keinen Punkt geben. Ich werde dich daran erinnern, wenn wir gemeinsam
1: äh, über den Marienplatz laufen und du dann sagst, boah, jetzt habe ich doch schon Bock, eine Runde im Kino
2: zu zocken. Da spricht ja auch nichts gegen, aber ich finde eben dieses Ravensburg-Spiel ist ein Familientag. Das ist an einem, an einem Wochenende und auch wir als Familie haben den immer als Familientag begriffen, um dort dann auch zusammen zu spielen. Von daher, äh, ja, ich habe alles dazu gesagt. Ich bin, bin ja, nicht begeistert.
1: Ich finde es auch eine ne gute und starke Meinung. Also Ich würde da jetzt auch nicht hingehen zum Zocken, muss ich auch sagen. Ähm, würde da lieber auch wieder die neuen Brettspiele oder so äh, ausprobieren. Deswegen ähm, kann ich das gut verstehen und äh, sage natürlich, Du hast die
2: Hoheit, du entscheidest,
1: kein Punkt für mich.
2: Ja, gut. kommt jetzt die Polizeimeldung? Ja. Oder?
1: Noch nicht. Okay, noch okay, nicht, okay. Noch nicht. Ich habe aber natürlich eine für dich. Mhm. Aber die bewahre ich mir noch auf. Davor erzähle ich dir noch eine schöne andere Geschichte. Denn unser Sozialminister, den magst du doch auch sehr gern, oder? Ja. Wandelucha?
2: War ja auch schon bei uns im Podcast zu Gast in der Steinthese. Da dürfen wir uns hier, <lacht> dürfen wir uns hier irgendwie, dürfen wir uns hier zu äh, Politikern äußern? Wir können uns ja zur Person äußern.
1: Du musst ja nicht seine politische Aussehen und was, sondern wie er als Mensch dir so im Podcast entgegengetreten
2: ist. Also ich habe ihn ja, er war ja nicht persönlich bei mir im Podcast, sondern eben in der steilen These, da war ich nichts zugegen. Ähm, ich habe persönlich nichts gegen meine Luche. Nee, ich mag ihn auch. Äh, er
1: ist auf jeden Fall auch nicht der klassische Politiker, sondern ähm, schert auch mal links und rechts aus und redet manchmal auf frei Schnauze, was ich äh, sehr an ihm schätze. Aber er hat auch doch einige Themen, auf die er immer wieder setzt. Und nun will er ein weiteres durchsetzen nach der Sommerpause. Er will nämlich das Landesgesetz zum Nichtraucherschutz angehen.
2: Und wie will das angehen?
1: Also in welche Richtung? Er will es in die Richtung angeben, dass in Zukunft auch E-Zigaretten und nikotinhaltige Shishas in öffentlichen Räumen verboten werden und dass es keine Ausnahmen mehr in Gaststätten begeben soll. Also es gibt ja noch manche Gaststätten, die haben Aus also Ausnahmegenehmigungen, wo die so einen separaten Bereich haben, wo du rauchen darfst.
2: Und auch das möchte er kicken. So, also da habe ich jetzt ganz viele unterschiedliche Positionen dazu. Einmal... Ich bin nicht Raucher, an dieser Stelle, ganz wichtig zu sagen, habe aber kein Problem damit, wenn Leute rauchen. Im Gegenteil ist es so, dass viele meiner Freunde rauchen und ich rauche auch oft als die entspannteren Menschen kennengelernt habe. <lacht> Einfach mal pauschal ja. gesagt. Ähm, dann Sehr ist es gut, so, dass ja. ich neben, neben meinem Beruf hier im, im podcast studio noch in einer Bar arbeite, in der Kaffeebar-Charder. Wo du schon mal schöne
1: Grüße hingeschickt hast. Und da werde ich, was wir an der Stelle.
2: Wachen noch wir nochmal, wir ja. können gar nicht oft genug <lacht> dahin grüßen. So, im Charter ist es so dass wir also das ist eine Raucherkneipe ist und ich arbeite da gerne drin obwohl da drin geraucht wird und es ist teilweise echt so dass du die Handvoll also du siehst die Handvoll lauter Nebel nicht mehr vor Augen und ich habe da kein Problem mit im Gegenteil finde ich hat das irgendwie auch so seinen Charme E-Zigaretten hingegen finde ich extrem stinkend also dieser Shisha Geruch der der geht mir echt abartig auf den Zeiger ich, mir, mir wird da wirklich übel wenn ich wenn ich dieses E-Zigaretten und diesen diesen Qualm rieche wird mir richtig übel ich kann aber natürlich so wie genau, genau genau also genau genau den, den wir an dieser Stelle auch grüßen
1: den grüßen wir ganz herzlich an der Stelle. Aber mittlerweile raucht er, glaube ich, auch. Man darf die Marke nicht sagen, aber nochmal die, die, die Fortentwicklung von
2: E-Zigaretten. Kann, kann, <lacht> kann, gut sein. ICOS, ähm, um alles aus der Welt zu kommen. Äh, ich glaube, er hat ICOS mittlerweile. Da, ist auch egal. Ist auch egal. Ich kann aber auch verstehen, wenn sich manche Menschen durch Rauch gestört fühlen. Speziell in Restaurants. Aber ich dachte immer, in Restaurants wäre es per se jetzt schon verboten.
1: Nee, also wie gesagt, es gibt, es gibt, grundsätzlich ist es in, äh, in Restaurants verboten, aber die dürfen eben mit einer Ausnahmegenehmigung ein Teil abtrennen, ähm, kenne ich zum Beispiel auch aus Stuttgart, aus ein, zwei äh, Kneipen, in denen ich sehr gerne bin und da haben die dann quasi eine Glastür eingezogen und dann gibt es unten den Raucherbereich und da ist es schon oftmals so, dass tendenziell im Raucherbereich manchmal noch Plätze äh, frei sind und oben nicht. Ähm, und ich dann da gar keinen Bock habe zu essen, also ich bin da anderer Meinung, also ich finde es das wirklich, ja, aber, dann Restaurant, aber
2: du, ja, du musst ja zwischen Restaurant und Bar ja auch nochmal differenzieren, finde ich. Ja, ja, aber, also, also du gehst ja trotzdem ja, in eine Bar, um ein Bier zu trinken, auch wenn es da ein bisschen nach Nikotin riecht, oder? Ja, aber ein bisschen, wenn die Hand nicht mehr vor Augen
1: siehst, ist schon irgendwie grenzwertig und ich finde es auch wirklich schlimm, wenn du am nächsten Morgen an deinen Klamotten riechst, an deinen Haaren riechst und die stinken so bestialisch nach Rauch, obwohl du keine einzige Zigarette, also ich bin auch passionierter Nichtraucher, ähm, geraucht hast, deswegen ja und da, Emin, kommt nämlich doch unser Altersunterschied mal zum Tragen, weil du dich an die Zeit wahrscheinlich, in der überall in Gaststätten und Kneipen geraucht wurde, wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern kannst, oder? Nö. Wie soll ich denn mit? Ich war mit elf
2: noch nicht beim Trinken, nee.
1: Ja, oder halt auch ja mit den Eltern oder was. Und für mich war das wirklich so, früher war das ganz unvorstellbar, dass nicht überall geraucht wurde. Und trotzdem, wenn du was gegessen hast, gerade beim Essen fand ich es extrem störend. Und mittlerweile ähm, ist es für mich fast undenkbar, dass ich irgendwo was esse und in diesem Zimmer ist es verraucht. Und ich habe tatsächlich auch einige
2: Freunde, die selber rauchen, die da auch sagen, sie finden es ganz unangenehm. Ich finde ja ja, ja. Also es beim Essen auch unangenehm, aber wenn ich in einer Bar bin und ein Bier trinke, dann stört mich Zigarettenrauch nicht. Das heißt, du bist sogar eher für den zweiten Teil, dass E-Zigaretten und Shishas äh, mit Nikotin Auf gar keinen Fall. Äh, genau, also Shisha also Shisha auf jeden Fall sofort verbieten, allein, allein damit mir nicht mehr übel werden muss. Ansonsten, also Olli, um es ein bisschen abzukürzen... Ich hätte die Geschichte gelesen, sie ist natürlich irgendwie interessant, sie hat auch eine Relevanz, sie betrifft auch meinen eigenen persönlichen Lebensbereich und von daher muss ich dir da einen nikotinfreien Punkt für geben. Sehr gut, also ohne Nikotinpflaster, ohne Nikotinkaugummi, alles in Ordnung. Ja.
1: Schön. Gut, dann kommen wir jetzt zur Polizeimeldung, oder? Ich kann es kaum erwarten. Du kannst es kaum erwarten. Naja, es sind sogar mehrere Polizeimeldungen. Und <lacht> wie, wie, wie viele also, höre ich jetzt? Woche Fünf, nein, nein, fünf ich Stück zu einer zu, zu einer zusammengefasst, weil ich ja äh, letzte Woche euch damit nicht behelligen wollte, weil es nur ein, damals noch ein Einzelfall war. Nun haben wir aber einen Serientäter wahrscheinlich oder auf jeden Fall mehrere Personen, die die gleiche das gleiche ja nicht coole machen. Es, ich, ich rede in in Fabel, und ich weiß, es geht um Exhibitionismus. Wo, wo wird sich ausgezogen? Tu doch nicht
2: so, Emin. Tu doch nicht so. Du weißt es doch ganz genau. <lacht> ja, ja gut, an dieser Stelle. <lacht> Erwischt, es tut mir <lacht> leid. Die <Kaffee> ja. <lacht> es tut mir leid, ich bin auch öfter mal hier in Ramsburg unterwegs und. Nee, ja, mit deinem Mann, mit, mit, einem mit, Mann. Mit, mit, mit meinem Trenchcoat Nein. und mein, mein, oh, oh, mein weißen Tennissocken.
1: Komm zur Sache. Diese Bilder nehme ich nicht mit an den Strand jetzt. Diese Bilder nehme ich hoffentlich Nein. nicht mit an den Strand. Wir kommen zur Sache, wir sind kurz ernst. Ähm, es gibt tatsächlich jetzt. Drei Vorfälle binnen ja, knapp zwei Wochen, dass ähm, ein Mann oder halt vielleicht sind es auch mehrere Männer gewesen, sich ausgezogen haben. Und zwar jemals am Ravensburger Bahnhof. Der letzte Fall war jetzt am vergangenen Samstag äh, in den frühen Morgenstunden auf Sonntag. Äh, es gab aber auch schon am vorvergangenen Dienstag einen Fall und sogar noch am Samstag davor. Also binnen eigentlich sogar einer Woche gab es jetzt drei Vorfälle. Teilweise wurde der Täter relativ ähnlich oder halt auch gleich alt beschrieben. Besonders, Woran hat man
2: denn sein Alter abgelesen?
1: Naja, das sind ja die Zeugen, also das haben ja die, die das sind ja, Oh ja. Gott, oh Gott, ich habe nicht verstanden. Gut. Es tut mir leid. Gut. Ja, mach weiter. Okay, ähm, nee, die, die Geschädigten haben das selber geschätzt, natürlich, wie alt dieser Mensch ungefähr war. Und in zwei Fällen wird er so um die 40 gewesen sein. Beim dritten Fall war er vielleicht noch ein bisschen älter als 40, aber könnte natürlich trotzdem der gleiche gewesen sein. In zwei Fällen hat er sich nur entblößt. Vor Frauen, also nur, ist halt auch schon äh, nicht in Ordnung nee. natürlich. In dem dritten Fall ähm, ja, hat er noch, ich glaube in der Polizeimeldung steht immer, an seinen Geschlechtsteilen manipuliert, heißt es glaube ich da. Ähm, wir, wissen, wir
2: wissen, was damit gemeint ist. Ja, also ist natürlich ähm, nicht gut. Du hast vorhin nicht cool gesagt. Ähm, ich, ja, was soll ich zu sagen? Also kann ich nur verurteilen, macht man nicht, gehört sich nicht. Und ähm, ich hoffe, dass Sie denjenigen, ähnlich wie bei den Kraftschändern, dass Sie denjenigen finden.
1: Unbedingt, unbedingt.
2: Zumal, wir dürfen auch nicht vergessen, ist es ist äh, Ferienzeit. Ähm, viele Familien oder Kinder sind auch unterwegs in der Stadt. Da, da würde ich einfach bitte nochmal um mehr Rücksicht bitten, gerade äh, was, was diese Themen angeht. Ja, aber
1: eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein. Also da frage ich mich wirklich, was mit den Leuten auch los ist. Ähm, und man muss auch sagen, das war jetzt gehäuft, aber wir haben eigentlich fast immer, also im Monat ist sicherlich äh, mindestens einmal einer dabei, der sowas macht und natürlich nicht immer in Ravensburg am Bahnhof, sondern auch in Weingarten oder auf den Gemeinden oder was, aber das ist wirklich was, was jetzt nicht so völlig außergewöhnlich ist, wo man sich wirklich an den Kopf langt und sagt, was ist mit den Menschen da los, wenn die halt mit sich selber irgendwie nicht im Reinen sind oder was weiß ich, dann sollen sie es in den eigenen vier Wänden machen. Wobei ich aber, aber diesen Impuls
2: auch nie verstanden habe, wenn was bei mir nicht stimmt, wieso ziehe ich mich denn dann aus? Also wenn bei mir was nicht stimmt, dann ziehe ich mich eher zurück und ver versuche, die Dinge für mich zu klären. Also, ich habe ich hab für diese für diesen impulsiven Akt noch nie ein Verständnis gehabt. Nee, habe ich auch nicht. Nee. Ja. Also, Olli, so, aber du hast es gerade auch so ein bisschen selbst verantwortet. Es ist halt nichts Neues. Also, man hört immer wieder von Exhibitionisten. Deswegen schockt mich die Geschichte nicht. Ich hätte sie wahrscheinlich überflogen.
1: Du hättest natürlich, wenn in Ravensburg der Serienexhibitionist umgeht, da hättest du auf jeden Fall drauf geklickt. Allein schon, weil du ausschließen möchtest, dass du die Person nicht kennst. Also ich kann sie dir ja auch beschreiben. Man könnte auch auf Lukas schließen. Ja, der ist
2: ja, ja stimmt, der ist ja Ende 30. Der wird ja bald 40.
1: 30 bis 40, gut schlank. Äh, schwarzes Shirt und schwarze Mütze. Das ist eindeutig der Lukas.
2: Äh, ja, schwarzes Shirt, schwarze Mütze schon. Aber hm, ich, ich möchte es ihm nicht unterstellen. Auf keinen Fall, sowas
1: würde Lukas nie tun, das würde er echt nicht machen. Also er redet zwar komisches, wirres Zeug, aber das würde
2: er nicht würde er nicht gehen. Aber Olli, trotzdem, Davon äh, dafür kriegst du bei mir einfach keinen Punkt. Boah. Unentschieden, jetzt musst du noch einen Kracher bringen. Nee, nee, ich hatte mich,
1: ich hatte gedacht, weil wirklich ich jetzt bald ja. an den Strand muss, hört sich doof an, aber mein lieber Mattis, ja, der wartet auch schon ja? auf dich. Und da habe ich gedacht, jetzt machen wir heute mal nur vier Geschichten. Ja, immer ähm, blöd. Was ich... Was ich, ja, was ich schade finde, ähm, das haben wir einfach letzte und vorletzte Woche versäumt, hätte ich gerne gemacht. sage ich nur an der Stelle, ich hätte gern auch mal über Emanuel Buchmann gesprochen. Ja, Du bist ja auch sportinteressiert und eigentlich haben, hätten wir diesen äh, tollen Sportler
2: auch mal hochleben lassen sollen. Ja, äh, Emanuel weißt du, Buchmann, vierter der Tour de France, ist am Ende geworden, ähm, kommt hier aus Ravensburg, ist für das... Team Bora-Hans-Grohe gefahren. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal die Tour de France wirklich aktiv mitverfolgt und ganz großen Gefallen dran gefunden. Also ehrlich, ehrlich, wenn dieser Sport inzwischen wirklich dopingfrei ist, dann ist es echt cool zu gucken.
1: Ja, das glaube ich auch. Und man muss sagen, auch da kommt das Alter wieder rein. Ich kenne ja noch die Zeiten, als Jan Ulrich ein bisschen erfolgreicher war. Gut, als er die Tour gewonnen hat, 97, da war ich auch noch ein bisschen zu jung. Aber danach ähm, und da hat man das schon gespannt geguckt, auch wenn man irgendwie immer wusste, dass, dass Armstrong und Ulrich voll bis oben hin sind ja, und trotzdem hat dieses Ding irgendwie funktioniert. Dann sind alle abgesprungen und ich hoffe auch wie du jetzt, dass das wirklich äh, dopingfrei ist. Und Aber dem Buchmann nehme ich das auch wirklich ab. Der ist wirklich, äh, glaube ich, ein, ein dufter Kerl, ohne dass man es natürlich mhm. weiß. Und es ist auch schön für den deutschen Radsport, dass da jemand jetzt wieder vorne wirklich mitfahren kann. Und ähm, dass der dann noch aus Ravensburg kommt äh, und wirklich ein sehr bescheidener Mensch, so wie er auftritt, ist,
2: äh, finde ich richtig gut. Ähm, wir sind ja gerade dabei, und Lukas hat es, glaube ich, auch schon mal in diesem Podcast gedroppt, ein schwäbische Magazin zu entwickeln. Und dafür sichten wir immer auch so ein bisschen die Zeitung. Und da ist mir heute oder gestern ein Artikel ähm, über nochmal über das Routenfest äh, ins Auge gestochen. Ja. Da ging es wieder um die Gleichberechtigung beim Routenfest. Und da, wu da wurden zwei ähm, Jungs ähm, heftig bedroht und... Ähm, ich hätte mir die Geschichte heute gewünscht, würde aber auch anbieten, dass wir die vielleicht nächste Woche einfach mal besprechen. Finde ich hochspannend und besonders vor dem Hintergrund, dass wir Dieter Graf ähm, da hatten, der ja auch in eine ähnliche Richtung angestoßen hat, fände ich es nochmal ganz gut, darüber zu sprechen. Ich habe natürlich die Geschichte auch im
1: Hinterkopf gehabt. Ähm, es ist so, dass wir, das ist eine, letztlich eine Folgegeschichte gewesen, deswegen habe ich sie jetzt nicht äh, mit reingenommen gehabt. Es ist so, dass wir ja ähm, die Geschichte mit Dieter Graf auch gemacht haben, der sich ähm, einfach ums Schießen ge geäußert hatte bei uns im Podcast. Und wir hatten am Tag davor ähm, in der Ausgabe aber schon äh, eine Geschichte mit eben diesen beiden Studenten gehabt, die sich eben, da ging es ums trommler ähm, auch für mehr Gleichberechtigung eingesetzt hatten. Und in dem Fall war es so dass ähm, der Kollege jetzt einfach nochmal, oder mein Chef, letztlich mit den beiden oder mit dem einen nochmal gesprochen hat. Der eine hat sich wirklich jetzt auch zurückgezogen, weil er massiv bedroht und angefeindet wurde. Der andere hat es nicht so schlimm erlebt und setzt sich weiterhin dafür auch ein. Also deswegen, ähm, ja, da
2: würde auch mit, mit richtig mit Prügel gedroht. ne? Also nicht ja. nur irgendwie in den sozialen Medien hier mit, 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 mit scharfen Tönen, sondern wirklich richtig Prügel angedroht. Dann teasern wir in dem
1: Fall einfach damit an, äh, weil ich könnte jetzt natürlich es mir einfach machen wir sagen, ich gewinne jetzt damit noch die Runde, aber weil du sie ja selber vorgeschlagen hast, machen wir das nicht. Wir sparen sie uns für kommende Woche auch, wenn dann vielleicht auch Lukas wieder da ist, wenn ich wieder zurück bin. Und ja,
2: wenn es für dich so passt, dann geht es halt wieder unentschieden aus. ne? dann geht es eventuell wieder ja also dann geht es sicher <lacht> dann geht es ganz sicher unentschieden aus damit kann ich sehr gut leben ich finde ein unentschieden ja. äh, für uns also jetzt für Lukas für mich ist immer auch ein bisschen so ein Sieg
1: ja aber aber man muss jetzt schon ehrlich
2: sagen dass du das dir jetzt halt
1: auch so ein bisschen zurecht nee, nee, hast. nee 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 nee, dann, nee 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 ich war ich war schon ja aber das ist und mir und dafür gebe ich einen Punkt Nee. Lukas hätte mir dafür einen Punkt gegeben. Sind wir ehrlich ja, aber mit, Lukas ist auch
2: mehr an, an 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 vulgären Dingen interessiert als ich. Mich kriegt <lacht> man mit sowas nicht. Bei mir muss es schon eher, also Tiere sind bei mir auch ein großes Ding und natürlich immer alle Sachen, die in und um Bad Weiz hier spielen. Auch da <lacht> nicht immer sehr viel zu haben. Aber klar, wir sind ein Ravensburger ja. Podcast ähm, ja. wobei Bad Waldsee ja auch zu
1: Ravensburg gehört. Ähm, wir können wir können auch mal, wir können das auch mal äh, erweitern, weil ich natürlich immer wieder auch ähm, sehe, was die Geschichten in Bad Waldsee auch für tolle Geschichten äh, teilweise im Blatt haben. Und ich dann aber mich immer wieder diszipliniere und sage, nein, äh, ich nehme Bad Waldsee nicht mit rein, weil wenn ich das machen würde, dann würde ich wirklich ähm, noch bessere Chancen haben zu gewinnen. Aber wenn du
2: wieder mit dabei sitzt, dann können wir das ja auch einfach unter der Hand machen, dass Bad Waldsee <lacht> mit rein darf. Das große Bad waldsee spezial Überlegen wir uns. Aber Olli, wir schwafeln jetzt hier gegen Ende. Also äh, wir müssen hoffen, dass das noch geil. irgendein Hörer unsere Verabschiedung jetzt äh, mitbekommt.
1: Ja, das machen wir. Emin, ich sage ganz äh, herzlichen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und freue mich, dass du Lukas mehr als würdig vertreten hast und freue
2: mich dann schon wieder auf nächste Woche, dich persönlich zu sehen. Ich freue mich auch, dich äh, persönlich zu sehen dann als ähm, als als ja als Halbslowene oder wie dürfen wir dich dann bezeichnen? Nee, ich glaube, das würde ich mir nicht anlassen. Ja. Einfach als äh,
1: gut, Freund, Freund dieses schönen Landes, äh, so können wir es dann. sein. Ja, wirklich, es ist ein wirklich, sehr schönes Urlaub, Land, ja. Und wir waren noch nicht mal, wir waren noch nicht mal in den Bergen, wo es ja eigentlich am tollsten sein soll. Da werden wir auch noch mal ein paar Tage jetzt die nächsten Tage
2: hinfahren. Also ich habe ja familie familiäre Hintergründe, auch darf am Balkan unten. Ähm Echt? Wo hast du überall? Du hast doch auch schon in Leipzig und. Naja, Nein, mein Papa kommt aus aus Bosnien und Herzegowina und äh, von daher also es noch mal ein Stückchen entfernt, aber würde ich mal zum zum Großbereich Ex Jugoslawien dazu zählen. Auf jeden Schöne Fall. Länder, ganz, wirklich vor allem echt tolle Menschen. Und ähm, ja, ja genießt den Urlaub, genießt das Meer und die Berge. Und äh, grüßt den lieben Mattes, der jetzt hier die halbe Stunde mit zuhören musste.
1: Ja, der Mattes kann auch noch einfach mal Hallo und Tschüss sagen. Ja,
2: lass doch den Mattes die Verabschiedung machen. Wir wollen ja hier möglichst viele Leute mit einbinden.
1: Der Mattes macht die Verabschiedung. Kriegen wir eigentlich noch ein Feuerwerk? Hätte ich das jetzt ankündigen müssen, dass es fürs das Unentschieden ein Feuerwerk gibt? Dann, wenn ja, an dieser Stelle? Wir machen Feuerwerk und zwar jetzt. <lacht> Okay. <lacht> ja, und? Und, ja, ja, ich es gehört. Es ist bis hier runter durchgeknallt. So, genauso sollte es sein. Ja, war, war ein Laserfeuerwerk. Also, Ah, äh, ja, 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 du äh, bist äh, gut. Äh. Gell? Lukas, Lukas und Peter fanden es ja nicht so toll, das Laserfeuerwerk von letzter Woche, aber, ähm, du bist gut informiert. Richtig. Wie immer. Richtig. Gut, Olli. Mach's gut. Ja, du auch. Mattes, der darf jetzt Der darf tschüss, tschüss sagen.
2: sagen. Tschüss. Tschüssi.